0: Salmo 55 Se você achou, diga amém aí para eu saber Eu vou ler Os três primeiros versículos E depois a gente vai conversar um pouco Sobre isso, sobre todo esse salmo Diz assim a minha tradução Escuta a minha oração Ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me, e responde-me, os meus pensamentos, me perturbam, estou atordoado, diante do barulho do inimigo, diante da gritaria, dos ímpios, pois eles, aumentam o meu sofrimento, e irados, mostram o seu rancor, feche os seus olhos comigo, pai essa é a tua palavra, e nessa noite, Pedimos que em graça o Senhor fale conosco, porque tudo é pela graça, inclusive somos salvos pela graça, mediante a fé. Pedimos que essa graça, que é melhor do que tudo, nos envolva e nos convença, e faça com que essa palavra se torne uma realidade, uma porção, um pão, um maná espiritual para as nossas vidas em nome de Jesus, amém eu queria conversar hoje com os irmãos nesse bate-papo nosso que a gente escolheu nesse mês de dezembro, as quintas-feiras falar sobre momentos decisivos E todos nós vivemos momentos decisivos nas nossas vidas Fábio, são pontos chamados de ponto de inflexão são momentos onde a gente vem num, num ritmo e, e de repente diante das circunstâncias das dificuldades das lutas dos desertos da vida nós somos tentados adiante de viver muito tempo sendo pressionado em algum momento a gente é a gente é tentado a desistir a gente é tentado a jogar a toalha ontem eu eu ministrei, no sei, de Araruama, e quando eu cheguei lá, eu disse para o pastor que estava lá, que me recebeu, eu falei para ele assim, você consegue uma toalha de rosto para mim? Ele falou, toalha de rosto? Ele falou, é, eu queria usar no, no púlpito. Aí ele ficou olhando para mim assim, ele falou, rapaz, não é gordo nem nada, mas deve suar para caramba pregando. Aí ele arrumou uma toalha de rosto, e eu levei a toalha de rosto e botei assim, em cima do púlpito, e falei, o tema da mensagem é esse aqui, ó não jogue a toalha, porque em alguns momentos na nossa vida, a gente jogou a toalha para alguns sonhos, a gente desistiu de alguns projetos, a gente desanimou de algumas coisas, que começamos a fazer, a gente até desacreditou, quantos aqui em algum momento da sua vida, pensaram em desistir de algum projeto, ou algum sonho, você tem coragem, de levantar a mão como eu, isso. E se você levantou a mão, você não é diferente de qualquer um personagem bíblico, de qualquer um herói da fé, do livro de Hebreus, porque todo homem de Deus, em algum momento, passou por um deserto e foi tentado a desistir. Escute isso, não há nenhum problema em você ser sincero, e sincera, e dizer que você já pensou em desistir, o problema é quando a gente esconde isso, o problema é quando a gente quer o tempo todo mostrar para as pessoas, que a gente é forte, e ninguém é forte o tempo inteiro, ninguém consegue ser forte todo o tempo, por quê? Porque nós somos humanos, e como humanos que somos, nós somos tentados, a sermos sabotados por coisas de outras pessoas e também por auto-sabotagem criadas por nós. Então, o Salmo 55 foi um Salmo davídico, foi Davi que escreveu. E esse Salmo foi um Salmo, Jefferson, que Davi escreveu num dos momentos mais difíceis da sua vida. Eu acredito que Davi passou por muitas dificuldades na sua caminhada de Fédios, mas aqui Davi ele estava extremamente fragilizado, e para você entender um pouco do contexto do Salmo 55, eu queria dizer para você que Davi ele tinha dificuldade de lidar com algumas questões na sua vida, Davi ele era muito bom em resolver o problema dos outros, porque o problema dos outros parece fácil de resolver, né? quando alguém conta o problema para a gente, a gente logo arruma uma solução, ah, por que você não faz isso? O problema difícil é resolver o nosso, Alessandro. o nosso é que é difícil, na verdade o nosso não é difícil, o nosso é impossível de resolver, e quando alguém tenta dar um palpite, você está falando isso porque não é a sua vida, é fácil para você, Davi tinha problemas sérios de relacionamento com os seus filhos, e a Bíblia fala que quando Aminon, ele violentou a sua meia irmã Tamar, Davi, ele ficou indignado, indignado fiquei eu quando li isso aqui, gente, queria entrar dentro da Bíblia e dar uns tapas no cara, mas a Bíblia fala que o pai, Davi, o rei, ele ficou indignado, e fez o quê? Não fez nada, ele não fez porque ele não quis fazer? Não, ele não fez porque ele tinha problemas, e existem áreas sensíveis na minha vida e na sua vida, que nós temos dificuldade de resolver, você é muito bom em muitas coisas, mas existe uma área determinada que é terrível e você não consegue, às vezes é um complexo de inferioridade, às vezes é uma baixa autoestima, às vezes algum trauma da infância, às vezes é algum abandono que você sofreu, alguma coisa frágil, alguma debilidade e todas as vezes que você se encontra diante dessa debilidade você tem dificuldade de enfrentar isso e aí o que, que você faz? você foge às vezes é o orgulho a dificuldade que você tem de reconhecer que você errou e ao invés de reconhecer, de pedir perdão o que, que você faz? você foge você não tem o tato você não sabe lidar com isso e Davi, Davi não sabia lidar com os filhos, por quê? porque ele não havia ressignificado a relação dele com Jessé o que que Jessé fazia com ele? apartava ele Jessé não trazia Davi para o convívio Davi era praticamente tratado como um servo e ele começou a replicar isso peraí, mas ele amava os seus filhos? sim, mas ele não conseguia dar carinho eu não sei se você já teve a oportunidade de conhecer uma pessoa que não, nunca recebeu afeto, eu me lembro que um dia abracei um amigo na rua, muitos anos atrás isso, e ele saiu de casa muito cedo, teve problema com o pai, e eu abracei ele na rua e ele ficou assim, ó, igual um, um boneco, sabe, estático, preocupado, já querendo, e tem gente que abraça você, você vê nitidamente uma pessoa que, que tem a dificuldade do afeto, tem gente que você abraça ela te agride, ela começa a bater nas suas costas assim, pra você parar logo. Não é, um, não é um abraço envolvente, carinhoso, afetuoso, sabe? É aquela coisa, tem dificuldade. Você nota facilmente a dificuldade, é uma dificuldade. Você vai dar um beijo em alguém... São dificuldades que nós temos E Davi, ele teve muitas dificuldades Ele não soube lidar com os problemas familiares Então ele fugia Então ele ficou indignado Quando Aminon Quando Aminon Violentou Tamar Absalão era o meu irmão Absalão era irmão Inteiro, completo de Tamar Ele falou, o que? Meu pai não fez nada Não, se ele não fez nada, eu vou fazer E ele falou, eu vou matar Eu vou vingar e ele preparou um plano, e ele matou Minon. e a Bíblia fala que Davi, sabe o que ele fez? Quando um irmão matou o outro, por vingança, Davi se indignou de novo, mas não fez nada, omisso, ah, mas é fácil para a gente condenar Davi, era uma dificuldade que ele tinha, assim como talvez você tenha uma dificuldade, falar em público, essa semana eu ia apresentar um trabalho na faculdade, num grupo, acabou, acabou que eu nem apresentei, e algumas semanas atrás eu falei para eles assim, olha, pode deixar a parte para apresentar comigo, eu não tenho dificuldade, ah, você apresenta? Apresenta, aí eu falei para eles, vocês fazem o trabalho todo, aí uma pessoa disse, Deus me livre, eu não consigo apresentar, eu tenho dificuldade, tem gente que tem uma área sensível, Davi, ele não soube resolver isso, então quando Absalão matou Aminon, ele pegou Absalão e ele mandou Absalão para um lugar muito distante, e Absalão ficou por sete anos longe de Davi, porque Davi falou, eu não quero ver esse problema, eu não quero lembrar desse problema, eu não quero ter contato com esse problema, ele fugiu daquele problema, assim como a gente foge, de muitos problemas, e problemas foram feitos para serem resolvidos, porque quando você não resolve o problema, ele é igual ao câncer, ele só se alimenta e cresce, e uma hora você vai ter que resolver, e ele não quis resolver, e durante sete anos, o pai ficou lá, o filho ficou lá, até que, ele morava com o avô, com o sogro de Davi, e as terras do sogro de Davi faziam divisão com as terras de um homem, que era um conselheiro pessoal de Davi, um homem chamado Aitofel, que era amigo íntimo de Davi, a Bíblia fala que os conselhos de Aitofel para Davi, eram como conselhos do próprio Deus, tamanha sabedoria Aitofel tinha, Absalão, então, depois de sete anos ali, querendo ver o pai, manda chamar Davi por muitas vezes, Davi não vem. O que, que ele faz? Manda chamar Aitofel, que era dono dessa propriedade, que fazia realmente é, divisão com as terras do avô, e Aitofel também não vai, então ele bota fogo em toda a plantação de Aitofel. Aitofel vai desesperado lá e diz para ele, você é louco, cara você botou fogo em tudo. E Absalão diz para ele, eu mandei te chamar. Eu estou há sete anos aqui e eu quero que você dê um recado ao meu pai. Se ele acha que eu tenho que morrer, que ele me mate. Mas ele tem que olhar nos meus olhos e resolver isso. Você imagina um filho querendo dizer para o pai o que ele tinha que fazer. E como que Davi lidava com isso? Ele não conseguia, cara. Então ele fugia. Aí Toféu vai, conta uma história e coloca Davi numa situação que ele não tem o que fazer, e diz para ele, você tem que receber o seu filho, esse problema é seu, você tem que resolver, e ele recebe, e o menino chora, e Davi chora, e Davi não fala nada para ele, e Davi diz para ele, tudo bem, você vai ficar em Jerusalém, mas você não vai morar no palácio, e ele então fica em Jerusalém, e a Bíblia fala que Absalão, começa a conversar com algumas pessoas e ele começa a reunir um grupo de 50 pessoas, e ele vai para a porta, para uma das entradas principais de Jerusalém, quando as pessoas vinham nas suas caravanas queixar-se com o rei, era aquela coisa da, dos atendimentos que Davi fazia, com hora marcada, então ele ficava lá com os seus homens e ele dizia, olá, tudo bem? Estão indo para onde? e aí o pessoal dizia, então a gente vai conversar com o rei, a gente tem uma audiência marcada, ah não está atendendo não, eu sou filho dele, meu nome é Absalão, bom seria se tivesse uma pessoa que pudesse receber vocês, que pudesse atender vocês, que pudesse ouvir vocês, que pudesse direcionar vocês, e a Bíblia fala que ele fez isso durante quatro anos, primeira pergunta que eu faço, Davi sabia disso sim ou não? sim, e você sabe o que, que ele fez? Nada, porque ele tinha dificuldade, e a Bíblia fala que depois de quatro anos, angariando muitas pessoas, influenciando muita gente, a vir para o seu lado, a Bíblia fala que ele pega os homens de Jerusalém, e ele vai para Hebron, e lá ele é coroado o novo rei, da nação de Israel, ele promove um golpe de estado com o seu pai, e os conselheiros de Davi chegam até ele e falam para ele, meu rei, Absalão acabou de ser ungido rei, e ele está vindo com o um exército para cá, Davi fica desesperado, e Davi então diz o seguinte, a gente precisa fugir, porque se a gente não fugir, ele vai vir, e ele vai nos matar, mas no fundo, Davi estava numa situação que ele não tinha outra alternativa, porque se Absalão viesse e ele enfrentasse, ele tinha que matar o filho dele, se ele ficasse, o, pai, o filho dele provavelmente ia matá-lo, ou então ele ia morrer, ou ele ia matar, aí o que, que ele fez? Ele fez aquilo que eu e você fazemos, quando a gente tem dificuldade, a gente foge, e ele fugiu, ele separou toda a comitiva, e ele fugiu, é claro, que algumas correntes teológicas, dão a entender, e a Bíblia também, que Absalão, ele teve a ajuda de um homem, e esse homem, é chamado Aitofel, aquele que era um dos amigos, mais chegados de Davi, Por quê? Alguns estudos dizem, que Aitofel, ele era avô, de Batseba, ele era, aquele que viu Davi, cometer o pecado, diante da sua neta, viu o rei Davi, achando que era Deus, e ele deixou ser dominado por um sentimento de ódio por Davi, e não viu o arrependimento de Davi, então ele resolveu mudar de lado, e ele simplesmente começou a aconselhar Absalão, de uma forma muito sagaz, dizendo para ele o que ele deveria fazer, e agora no Salmo 55, eu queria que você conseguisse conjecturar como se encontrou a alma de Davi fugindo do seu filho, escuta a minha oração a Deus não ignores a minha súplica ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam estou atordoado diante do barulho do inimigo, diante da gritaria dos ímpios, pois eles aumentam o meu sofrimento e irados mostram o seu rancor, aqui Davi estava com muita gente, ele estava com uma grande caravana fugindo, com as suas esposas, com os seus servos, com os seus escravos, com muitos animais, ele estava fugindo, ele estava cercado por uma multidão de pessoas, mas ele se sentiu sozinho, quantas vezes eu e você estamos cercados de muita gente, mas ainda assim nós nos sentimos sozinhos, a gente ora e Deus não fala nada, a gente não sente nada no coração, e Davi, ele não perdeu a humanidade, porque ele não estava preocupado com o que as pessoas iam ouvir, porque não foi ele que escreveu, foi alguém que estava do lado dele lá, E você imagina um rei, dizendo essas palavras próximo de um monte de gente, ele não estava preocupado, ele simplesmente colocou o seu coração para fora, dizendo para Deus que estava se sentindo abandonado por ele, e ele diz no versículo 4, o meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam, temor e tremor me dominam, o medo tomou conta de mim, você já foi dominado pelo medo? Em algum momento o medo roubou você, de você mesmo, Davi aqui, ele foi totalmente dominado pelo medo, e nós estamos falando de um homem experiente, do maior rei da nação de Israel, do homem que venceu todas as batalhas, que havia conquistado no nome do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, peraí, mas Davi sentiu medo? Não, ele ficou apavorado, ele achou que ia morrer, e ele diz, quem me dera, eu tivesse asas como a pomba, voaria, e em, até encontrar repouso, sim, eu fugiria para bem longe, no deserto, eu teria o meu abrigo, você imagina você com, aquela, com aquele problema, com aquela dor de cabeça, sabe, com aquele abacaxi, com aquela questão grave que você tem para resolver, aí você pensa assim, meu Deus, tudo que eu queria é que isso fosse um sonho, ou melhor, só um pesadelo, que isso não fosse real, Davi aqui ele diz, eu queria subir como uma pomba, eu queria fugir daqui, você consegue imaginar, a angústia que essa alma está sentindo aqui, nós estamos falando de um homem de Deus, nós estamos falando de um modelo, eis que eu tenho separado um homem, segundo o meu coração, modelo, então quer dizer que modelo, que Deus idealizou, também vai ter medo, também vai se sentir angustiado, também vai se sentir abandonado, sim aquele a quem Jesus ama, também adoece, porque a Bíblia fala que quando o servo chegou para Jesus, falando sobre lá, Lázaro, mestre aquele a quem tu amas está enfermo mas você não é crente você não é evangélico lá do sei que tem luz pra caramba na igreja, mas você está passando por isso, menina, e eu achava que era só eu, destrói os inimigos Senhor, confunde a língua deles, pois vejo violência e brigas na cidade, dia e noite, me rondam os meus muros, nela permeiam o crime e a maldade, a destruição impera na cidade, opressão, fraude, jamais, deixaram as ruas, ele está se sentindo aqui injustiçado, o que que Davi fez? Ele cometeu algum pecado? Não, ou melhor, sim, porque a Bíblia fala que aquele que sabe o que é certo e não faz, esse comete pecado, então às vezes na vida a gente peca por ação, mas às vezes na vida a gente também peca por omissão, porque a gente deixa de agir, porque a gente deixa de fazer aquilo que é certo, e a Bíblia fala que ele foi omisso, e no versículo 12 ele diz assim, se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar, se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia me defender, mas logo você, quem? Aitofel, logo você, meu amigo, meu companheiro, meu amigo chegado, você com quem eu compartilhava a agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus, um dos piores sentimentos da vida, Jefferson, é a gente ser traído, e Davi ali ele se sentiu traído por um amigo chegado, e é difícil isso, sabe Anderson, porque, a gente só vai se decepcionar com quem a gente ama, com quem está próximo de nós, porque os nossos adversários, os nossos desafetos, quando de alguma forma tentam se aproximar de nós, nós sempre vamos levantar a guarda, nós sempre vamos estar atentos a pessoas que de alguma forma, já tiveram algum comportamento hostil conosco, já os chegados, os amigos queridos, a nossa guarda sempre está baixa, por isso você só se decepciona com pessoas que você ama, e Davi se decepcionou com Aitofel, meu companheiro, meu amigo chegado, com quem eu compartilhava de agradável comunhão, enquanto íamos à casa do Senhor, e ele diz aqui, se fosse um inimigo que me insultasse, né? Eu poderia suportar, se fosse um adversário que se levantasse contra mim, eu poderia me defender. Quantas são as vezes que nós nos decepcionamos com pessoas que amamos e isso paralisa a nossa vida, isso nos deforma e a gente carrega esse ódio, esse rancor, sem produzir o perdão, achando que, de alguma forma, a pessoa não merece, e, e a gente coloca isso dentro de uma mochila, e a gente vive uma vida sobrecarregada, e quem está com excesso de peso, vai mais devagar, gasta mais combustível, vai ter mais dificuldade de andar, e aí a palavra diz que a gente tem que perdoar, e a primeira coisa que a gente pensa é, eu não vou perdoar, porque não merece, porque o orgulho domina, o orgulho foi o primeiro e o principal pecado, Lúcifer, ele, Lúcifer, ele orgulhou no seu, se orgulhou no seu coração, ele quis ser como Deus, por isso todo ser humano ele tem um desejo de ser como Deus, e Davi ali falou: Poxa, logo você, Aitoféu, eu esperaria isso de todo mundo, menos de você. E ele continua dizendo que a morte apanha os meus inimigos de surpresa, que eles desçam de, vivos a sepultura, pois entre eles o mal achará a guarida. Irmãos, aqui é desespero. Isso aqui é uma história de terror, mas é um salmo é a vida é uma vida que não é um Instagram, que não é uma mentira, é uma vida que não é um Facebook, que a gente bota ali o que a gente quer que as pessoas vejam, é uma vida vivida, que não está preocupado com o que o outro vai pensar, a gente botou esse telão de LED aqui, ó. e aí, você acha que todo mundo gosta disso aqui? Você acha que todo mundo elogia isso aqui? Tem gente que vai na minha mídia social e pergunta, e o que, que você faz? Nada, eu curto lá o que a pessoa bota. Eu não estou aqui para agradar a todo mundo, irmãos. E se eu parar para agradar a todo mundo, eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo para tentar agradar a todo mundo. Eu tenho um objetivo, um foco que é de construir um legado segundo a palavra do Senhor, Mateus capítulo 28 eu estou focado nisso, e eu sei que no meio desse caminho eu vou me esbarrar com decepção de pessoas, então o que, que eu faço? Eu já, de pronto, estou condicionado sempre a crer que em algum momento eu posso me decepcionar com você, com você, com você, é normal, e você também pode se decepcionar comigo, agora, se essa graça que é melhor do que tudo, não tiver a capacidade de nos unir, apesar das diferenças, a gente vai ficar pelo caminho, Davi, ele resolveu fugir, das suas responsabilidades, até o versículo 15, ele chora, ele se sente abandonado, ele se sente desesperado, ele coloca para fora, tudo de ruim que estava na sua alma, inclusive os abandonos, que Deus havia produzido a ele, sem preocupação, só que a partir do versículo 16, Jefferson, ele diz, eu porém, eu porém, clamo a Deus. Eu porém, faço o quê? Oro. Eu clamo a Deus. Aí ele diz, e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu choro angustiado, e Ele ouve a minha voz. Ele me guarda ileso na batalha sendo muitos os que estão contra mim, Deus que reina desde a eternidade, me ouvirá, você sabe o que, que ele começou a colocar em prática? A fé, porque a fé, é você começar a acreditar, naquilo que você não está vendo, mas que você tem certeza que vai acontecer, ele sabia que ele, ele estava orando, e que Deus não estava respondendo, que a situação era adversa, mas ele sabia que ele tinha que orar, e a Bíblia fala que ele orava três vezes por dia. Ele chorava angustiado diante do Senhor e ele diz, e ele irá me responder. Mesmo se sentindo ameaçado, mesmo sendo dominado pelo medo em alguns momentos. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente se fragiliza, que a gente se deforma, quando uma situação adversa, uma justiça vem contra a nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é fugir e a gente se coloca lá por muito tempo e não faz o que ele fez, porque até fugir, Davi fugiu se sentia abandonado ele se sentiu, ser dominado pelo medo também, mas em algum momento lá fugindo de tudo ele não desistiu de orar e crer que Deus estava com ele. Às vezes a gente tem fé. Mas às vezes o que a gente precisa mesmo é ter atitude. Às vezes nos faltam atitudes. Às vezes é mais fácil jogar a toalha. É mais fácil diante de sonhos que você teve para 2021 que não aconteceram. É mais fácil você dizer assim... 2022 será diferente é mais fácil você virar uma página e querer viver o novo, e os problemas do passado, ah, eu não quero mexer nisso, vamos colocar uma pedra em cima, sem resolver, vamos botar embaixo do tapete, uma hora a conta chega, é igual o cartão de crédito, o problema ele precisa ser resolvido, e se você não resolver mais cedo ou mais tarde, ele vai bater na sua porta de novo, e você, mais fragilizado, vai fugir. E aí eu pergunto: até quando a gente vai fugir? Eu me lembro de ter contado uma história aqui, uh, Fábio, de uma empresa que eu abri lá em Minas. Eu abri uma empresa de representação comercial e tinha um contador e eu mandava dinheiro para ele, ele ia pagando. E um dia eu cheguei no escritório, pastor Vilo, falei, pastor Vilo, eu tenho uma empresa em Minas, eu preciso encerrar essa empresa, eu nunca mais fui lá, tem muitos anos. Passei para ele o CNPJ e ele falou assim: tem como você vir aqui no escritório? Eu fui e ele com um bolo de papel assim, ele falou, isso tudo aí é imposto que você tem que pagar, eu falei, o quê? mas eu pagava, o contador, eu falei, pagava, não pagava, o problema é o seguinte, você deve a Receita Federal, aí eu virei para ele, o pastor Vila, filho do padre do Lucas, meu contador, foi meu contador muitos anos, aí eu virei para ele e falei assim, eu já era pastor, tá gente? eu virei para ele e falei assim, tem como dar um jeito aí? aí ele falou, tem, pagando falei, não, tem alguma forma, aí ele falou, de não pagar não tem aí ele virou para mim e falou assim, às As vezes Rafael na vida nunca mais esqueci na vida, a gente abre portas e a gente vai abrindo portas e a gente deixa essas portas abertas só que um dia, não importa aonde a gente vá não importa o mais longe a gente vá, um dia a gente vai precisar voltar para fechar essas portas, irmãos, como foi difícil fechar aquelas portas, como foi dispendioso, como foi sacrificante para mim, vovó sempre disse para mim o seguinte, meu filho, nessa vida, o que tem que ser feito, precisa ser feito, parece redundante, mas não é, o que você precisa fazer, ninguém vai fazer por você, e Davi sabia disso, e por isso ele continua dizendo, pois jamais, está falando de Deus, a partir do versículo 16, 16, 17, 18, 19, ele fala sobre fé, e ele diz, entrando no 20, pois jamais mudam a sua conduta Senhor, aquele homem se voltou contra os seus aliados, violando o seu acordo, macia como manteiga é a sua fala, mas a guerra está no seu coração, as palavras são mais suaves do que o óleo, são mais afiadas do que o punhal, entre as suas preocupações ao Senhor, Ele o susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair, e eu acho mais incrível, o versículo 23, ele diz, mas tu ó Senhor, Farás descer a cova da destruição, aqueles assassinos e traidores, os quais não viverão a metade dos seus dias. E aí o final. Quanto a mim, porém, decido confiar em ti. Eu acho muito rico esse salmo, porque ele mostra para nós um homem que é considerado um herói da fé, diante dos momentos mais difíceis da sua vida, ele viveu um momento decisivo, que ele tentou fugir, ele tentou fugir até onde ele pôde fugir, mas chegou uma hora que ele não podia mais fugir, e ele precisou resolver aquela situação, e ele resolveu, e Deus deu a ele graça para que ele pudesse resolver, mas Deus não resolveu para ele, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, poderia ter sido um dos melhores maridos que eu e você conhecemos na Bíblia, não foi, foi um dos piores, poderia ser um dos melhores pais que a gente conheceu na Bíblia, não foi, foi um dos piores, mas isso não tirou as atribuições dele ser um homem segundo o coração de Deus, sabe por quê, irmãos? eu me lembro que um dia eu ministrei aqui, eu disse isso, porque só é um problema para Deus, quando é um problema para você, e existem coisas na minha e na sua vida, que a gente esconde, que a gente foge, e que a gente não coloca diante de Deus, mas isso atrapalha a nossa vida, isso se torna um peso, um fardo, falta de perdão, problemas que precisam ser ressignificados na nossa vida, uma visão sobre a vida, eu vou citar uma coisa simples, que muitos cristãos, eles têm problema lidar com isso, eles dizem que o evangelho tem que ser uma pessoa humilde, mas essa pessoa humilde, na visão de muitos, é humilde na vida, humilde, que não tem nada, porque a prosperidade na vida do crente é um pecado, o crente ser próspero, ser rico, é uma dificuldade na vida de muita gente, e aí você não tem a coragem de romper e de viver, usufruindo do melhor dessa terra, e quando você olha a sua volta, você vê pessoas conquistando, lutando, vencendo, e aí você diz, tem um esquema ali, tem alguma coisa errada, tem alguma parada errada, isso aí deve ter alguma coisa, só pode, porque de repente, não, o de repente... Para quem está falando foi rápido, mas para quem viveu, demorou muito tempo. Porque o de repente de Davi demorou 17 anos, fugindo. O de repente de Abraão demorou 24 anos. O de repente de José demorou 17 anos. Só que esses três homens, eles viveram momentos decisivos que eles pensaram em jogar a toalha. Você pode até pensar em desistir, mas você não pode fazer isso, porque eles não desistiram. Porque não existe impossibilidade humana para uma fé, quando ela é condicionada a um Deus Todo-Poderoso. Se coloque de pé. Eu queria orar com você. Você que está prestes a viver um momento decisivo, ou você está vivendo um momento decisivo. Sabe quando a coisa está insuportável para você? Está insustentável? Você sabe. Porque você está assim há muito tempo. Porque você sabe que existe algo que é limitador. E enquanto você não resolve isso, você não vai romper. E aí, o que, que você faz diante disso? Você, por enquanto, está empurrando com a barriga. Você está fugindo você está fazendo o que Davi fez, então eu queria, se essa palavra falou com você, que no seu lugar você fechasse os seus olhos, e que você permitisse acesso, ao Espírito Santo de Deus, que você desse lugar a Ele, porque a palavra do Senhor diz, que é o Espírito que convence o homem, então eu posso falar bonito aqui, posso falar até em mistério, em língua, Sim. mas eu não vou conseguir convencer, e eu também não quero, porque quem convence é o Espírito Santo. Então eu quero, eu quero pedir que você se permita ser convencido pelo Espírito Santo diante de um momento decisivo que pode mudar a história da sua vida. Que pode mudar o seu presente, que vai influenciar com o seu futuro. Aleluia! Lembra que eu falei que às vezes a gente tem fé. O que falta é atitude. E é isso, é atitude. atitude. Às vezes a gente precisa que coisas aconteçam do lado de fora. Para que coisas comecem a acontecer do lado de dentro. Às vezes a gente precisa ver. Às vezes a gente precisa tocar. Às vezes a gente precisa sentir. E não tem nenhum problema nisso. E às vezes a gente precisa romper. Então se essa palavra falou com você, eu não tinha me preparado para isso. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vou pedir para que... O pessoal das câmeras aqui não filme você. Apesar de que você não deveria se importar com isso. Porque as pessoas que poderiam ver, elas não podem fazer nada por você. A única pessoa que pode fazer por você é o Senhor e Ele está aqui. Então se essa palavra falou com você, eu queria que você saísse do seu lugar. Eu queria que você viesse aqui na frente. Saia do seu lugar e se permita viver um momento decisivo que pode mudar a sua vida. Isso, sai do seu lugar, sai do seu lugar.
1: Minhas provações não são maiores que o meu. Se não me impedir de caminhar. Amém,
0: sai do seu lugar. Se de noite
1: Isso, não se adianta. Deus vai me fazer. Paz, ó, vendo em fé, minha vida se revestirá do teu poder. E
0: Quero dar um depoimento aqui, às vezes como pastor fica muito difícil, às vezes, produzir mudança em algumas coisas na vida, porque as pessoas que estão à minha volta, de alguma forma, Jefferson, elas têm alguma dificuldade de externar para mim um ponto de vista mais sério, e elas têm alguma dificuldade de dizer para mim, não gostei disso que você fez, não gostei disso que você falou. E aí, a gente vai caminhando. E se não tem muita gente do seu lado, ou algumas pessoas que, que têm coragem, ou que têm o acesso, fica muito difícil. Então, normalmente, em alguns momentos da minha vida, as palavras mais duras que eu já ouvi, eu ouvi da minha esposa. Dizendo para mim coisas que, quando ela disse, eu fiquei com muita raiva. Eu fiquei bravo, falei, caramba. Mas ao mesmo tempo, no fundo, no fundo, eu parei. E não querendo admitir pra ninguém. Pra mim mesmo, no fundo, eu disse, ela tá certa, cara. É verdade. E se eu não mudar isso, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Então, às vezes, você ouve uma palavra dura e você fica numa posição difícil aí de vir aqui na frente porque o que vai mudar a sua vida não é vir aqui à frente, o que vai mudar na sua vida é você entender que você precisa mudar, e que a mudança pode começar através do momento que você sai, que você se, se revolta com você mesmo e você fala assim, chega, basta, eu vou mudar, porque a vida só muda quando a gente muda, a Bíblia fala que nós já fomos abençoados, a Bíblia fala que para todas, quanto forem as promessas de Deus em Cristo, nós temos o sim o amém, mas a gente precisa decidir. Os momentos decisivos da nossa vida, eles só mudam quando a gente decide. A curva, ela só se acentua no ponto de inflexão quando há realmente uma crise. É quando a gente, que a vida inteira está se arrastando, está se arrastando a vida inteira. É quando a gente, às vezes, decide ir para uma ponta de uma folha, Criar um casulo que se chama Crisálida, que vem da raiz crise. Criar um casulo e ficar ali dentro por um período de tempo. E depois sair por um pequeno orifício com uma grande dificuldade para voar. É o que acontece com a borboleta. Porque depois que ela passa pela crise e ela não desiste, ela nunca mais rasteja. É isso. O problema é estar disposto para ir para a ponta da folha. É mais fácil viver a vida inteira se arrastando. É mais fácil fugir dos problemas. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de vocês que vieram aqui. E eu quero declarar profeticamente, pelo poder do nome de Jesus, que hoje começa um novo tempo. Hoje começa uma nova fase, novos dias. Se você está no seu lugar, estenda sua mão para cá. Pelo poder do nome de Jesus, eu declaro, na vida desse homem, desse jovem, dessa mulher... Que hoje começa uma curva acentuada, crescente, porque eles decidiram viver um ponto de inflexão, uma mudança verdadeira, e as coisas primeiro vão acontecer do lado de dentro, para depois acontecerem do lado de fora, e nós cremos que já começou a acontecer do lado de dentro, por isso eles vieram aqui na frente, por isso declaramos que ainda nesses dias de 2021, Grandes coisas começaram a acontecer dentro deles e irão reverberar do lado de fora. Nós declaramos profeticamente que os melhores dias já vividos estão à frente. Declaramos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas ao Senhor.
1: Em casa, Deus é contigo. Não desista, meu irmão. levanta as mãos e diga: Vai, você é mais do que vencedor. Ou oh, eu vou plantar, diga, e a cada dia vou viver. Diga: Vou lutar e vencer. Vou lutar e vencer.
0: Vou viver com vou Aleluia. Próximo sábado nós teremos um batismo, dia 4 de dezembro. Vai acontecer aqui no Portinho. Ah, o endereço está aí com os, toda a liderança de célula. Vai ser um dia incrível, novos nascimentos para a glória de Deus. O batismo é uma ordenança, aquele que crê e for batizado, esse será salvo. É aquilo que Jesus falou, falou em Mateus capítulo 28. Ide por todo mundo Pregai o Evangelho As boas notícias a toda criatura Fazei discípulos Batizando em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Estenda sua mão para frente Pai, obrigado pelos louvores, pela palavra Obrigado pelas orações Obrigado Senhor Pelo cuidado que o Senhor tem em ministrar para nós Uma mudança Porque o desejo do Senhor É que vivamos aqui do melhor dessa terra, emocionalmente, espiritualmente, nas nossas relações, financeiramente, mas nós entendemos que muitas questões nos fazem fugir e nos impedem de viver, mas hoje nós declaramos que muitas barreiras foram jogadas por terra, muitas limitações, muitas crenças limitadoras, muitos bloqueios que impediram que os teus filhos pudessem verdadeiramente vencer, que essa palavra, ela venha como um dínamo, nos impulsionando a viver melhor, para a glória do teu nome, continua aguardando a nossa casa, os nossos filhos, abençoamos aquilo que nós fazemos, em prol do nosso sustento, é o que nós te pedimos, e te agradecemos em nome de Jesus, Deus abençoe você, se você recebe, aplauda o Senhor, valeu!